0: Nous allons donc manger Jésus, boire Jésus, car celui qui ne mange pas Jésus, qui ne boit pas Jésus, il n'a pas la vie en lui-même, c'est lui qui nous l'a dit, aujourd'hui grâce à, au fait que lui-même a renouvelé notre intelligence, on comprend cette parole, mais sans intelligence renouvelée, ça aurait été un peu compliqué. Et je pense qu'on aurait été comme les les Juifs de l'époque, pour dire mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Il veut qu'on aille chercher notre couteau, notre fourchette, qu'on commence à le découper là maintenant. Non, quelqu'un veut-il avoir la vie qu'il mange la parole de Dieu Quelqu'un veut-il avoir la vie qu'il boive la parole de Dieu la parole de Dieu, c'est Jésus. Mmh. Et la parole est la santé pour toute notre chair. Mmh. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible elle-même qui l'a dit, dans le livre des Proverbes. Mmh. Ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas un jour tomber malade. Mmh. Mais si tu crois, et Dieu le veut, puisqu'il l'a déjà dit, mais si tu crois, il est capable de fortifier ta chair, mmh. la guérir. Bien, nous allons passer au message du jour la parole du jour sera dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 Et le message le titre du message aujourd'hui sera la volonté de Dieu c'est ton bien la volonté de Dieu c'est ton bien nous allons donc lire nous allons commencer au premier verset. Nous allons lire tout le chapitre. Et nous allons ensuite zoomer sur un passage précis. Et pour cela, nous avons besoin de lire tout le chapitre. Il commence ceci. Il continue le sermon, ce qu'on a appelé le sermon sur la montagne. Il continue par ceci. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous apprend que nous devons juger. Comme je l'ai déjà dit, il est important grâce à au Saint-Esprit, grâce à l'intelligence renouvelée, de comprendre la différence entre les deux. Ici, Jésus parle bien du jugement qui condamne. Le jugement condamnateur. Le jugement même comparateur. C'est ce qu'il y a dans notre humanité. En réalité, quand on commence à juger autrui, on se compare à autrui. Ce qui signifie que je ne suis pas si mal. On continue. Trois. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu peux dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourcents, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Un petit conseil pour l'évangélisation. Laissons-nous bien conduire par l'Esprit de Dieu pour ne pas avoir de dommages qui n'étaient pas prévus au départ. On continue. Verset 7. Demandez et l'on vous donnera. <coughs> Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Une petite pause, est-ce que jusqu'ici, y a-t-il besoin d'étudier à quelle époque ou comment Matthieu a écrit ce texte, comment a-t-il été, dans quelles conditions temporelles, contextuelles, a-t-il été Y a-t-il besoin à ce stade-là, que j'aille traduire le grec. Nous n'avons pas besoin. Sauf si nous sommes des discuteurs, discoureurs de la parole. Ça peut être intéressant de le faire. C'est pas interdit de le faire. Mais parfois on se donne... Comme dans bien d'autres domaines, beaucoup, beaucoup de soucis pour rien. Beaucoup d'énergie, on dépense d'énergie pour là où il n'y a pas besoin. Il n'y a que 12 heures au jour. Et il faut vraiment, c'est important vraiment d'être conduit par l'esprit de Dieu lorsqu'on fait les choses. Que ce soit celui qui donne le message, celui qui préside, ceux qui se prépare pour chanter, ceux qui... Quand vous êtes dans, dans votre travail, dans, assis à, à la fac, quand vous êtes à tel ou tel endroit, que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous prenne comme il a pris Philippe. Il a pris Philippe et il l'a envoyé. Philippe n'a pas eu le temps de réfléchir, n'a pas eu le temps de raisonner. L'Esprit l'a saisi et l'a envoyé. Ensuite, il a vu et il a su pourquoi. Quand je suis là devant vous ce matin, quand je lis « ne jugez point avant afin que vous ne soyez point jugés », pourquoi vois-tu la paille qui est dans le torchon, etc. Je ne lis pas ça ce matin parce que je l'ai entendu ou vu au préalable dans l'assemblée. Je n'ai pas besoin de regarder mes regards partout, de mettre des mouchards dans chaque maison Non. Alors pourquoi je lis ça Je lis ça parce que Dieu m'a dit de le lire. C'est basique, c'est très simple. C'est ce que Dieu décide et veut qui est important. C'est peut-être une parole qui peut être pour toi maintenant. Pour toi, demain. Pour ton frère, pour ta sœur, quelqu'un que tu auras à exhorter. Soyons attentifs jusqu'au bout. Nous allons voir pourquoi. Verset 13. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Parce que c'est beaucoup plus facile, bien sûr, aisé. Dieu va nous demander des choses qui seront difficiles. Il faut que ce soit clair. Il faut accepter de communier aux souffrances de Christ pour participer aux réjouissances de Christ. Quand je parle souvent des souffrances, ce n'est pas pour rien. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas que souffrance. C'est souffrance, virgule, réjouissance. Ce n'est pas souffrance, point final. Tout cela s'accapare par la foi. On continue. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. intéressant, on n'a pas besoin même de commencer à juger outre mesure quelqu'un, tu peux être très lent, très patient, tu attends juste la récolte des fruits, c'est les fruits qui, qui vont parler, donc ça permet aussi d'avoir déjà une prudence automatique, de toute façon avec notre bouche, C les fruits vont parler, et même si les fruits sont mauvais, je n'ai pas à de réjouir. Je ne veux pas me réjouir parce que pendant que ces fruits sont mauvais là, ça ralentit l'œuvre de Dieu sur la terre. Je ne veux pas me réjouir. Ah, je le savais. Je savais bien que cet homme-là, de toute façon, non, il n'y a rien de réjouissant. Au contraire, Au contraire. Hum. Continue. Donc il n'y a aucun raisonnement particulier à avoir. C'est très simple, les fruits. Ensuite, cueillons. Il nous explique avec sa pédagogie. Non seulement contextuel, parce qu'il a affaire à des gens, effectivement, c'est simple, ils vont pas à Super U, ou à Carrefour ou autre, ils vont dans les champs, là où il y a leur plantation, ils ont besoin de raisins, ben ils vont chercher des raisins. Des fruits, ils vont chercher dans l'arbre fruitier. Donc c'est très simple. Il dit, voilà, Cueillet-t-on des raisins sur des épines. Ça, ça parle aux gens. Ou des figues sur des chardons. Donc c'est bien, tu sais qu'à l'époque, ils mangeaient des raisins et des figues. Nous aussi, on en mange encore. Mais ce qui est intéressant, c'est plus que ça. On continue. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Si tu es un bon arbre, tu ne pourras pas porter de mauvais fruits. Cherchons tous, chacun de nous, à être un bon arbre. Pour être un bon arbre, vous vous rappelez encore, je reviens encore à Ezekiel 47, faut-il encore être alimenté par cette eau qui sort du temple, qui coule, qui descend, qui submerge, et le long de cette rivière-là, plein, beaucoup d'arbres, tout le long, oh, en force, en majesté, beaucoup de fruits avec des feuilles qui sont pour la guérison des nations. Il y a arbre et arbre. On continue. Verset 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça, ça peut calmer un peu. Le Seigneur ne nous dit pas ça pour nous faire peur, mais pour qu'une fois qu'on n'a pas oublié les premiers versets qu'on a lus, qu'on se concentre sur soi-même et qu'on demande au Seigneur qu'on fasse une sorte d'introspection, qu'on fait un petit coup en arrière ou au présent pour savoir est-ce qu'on porte de bons fruits. Où j'en suis. C'est important. Peu importe la taille du fruit. Hein, au fait. C'est important ça aussi. Peu importe la taille du fruit. Du moment qu'il soit bon, ça suffit. Pourvu qu'il soit nombreux, bien sûr. Mais il faut déjà commencer par un. Premièrement, c'est d'abord les fruits personnels. Les fruits personnels les beaux fruits personnels, ce que Dieu a transformé en nous, ce qui est passé de la mort à la vie en nous, produiront ensuite les fruits pour l'autre. Ils seront de meilleure qualité lorsque d'abord, premièrement, on se sera d'abord concentré sur nous et ensuite, lorsqu'on ira vers autrui, naturellement, comme par hasard. L'esprit pourra nous prendre puisqu'on est disposé. On n'est plus dur d'oreille. On n'est plus discuteur. On n'est plus midisant. On n'est plus incrédule, On n'est plus désobéissant. Comme par hasard, tout s'ouvre dans nos vies. Ceux qui ont à cœur d'évangéliser. Comme par hasard, d'un coup, ils ont déjà évangélisé. Ceux qui ont à cœur de faire telle ou telle chose, telle ou telle œuvre pour Dieu. Et que Dieu a mis en eux d'ailleurs. Parce qu'ils ont été créés pour ça. <rire> Et comme par hasard, tout souffre. Nous ne voulons pas être jetés au feu. Amen. Amen. Verset 21. On va commencer le message maintenant. <rire> Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez, ou qui pratiquez dans l'autre version, l'iniquité. Ça fait mal, ça. Ça, ça fait mal. C'est pas je vous ai un peu connu. Oui, un jour, je t'ai vu dire Jésus ou Seigneur, je t'ai vu faire une bonne chose. Non, je t'ai jamais connu, jamais eu de relation. Là, effectivement, on peut rentrer dans les traductions en profondeur, mais je n'ai jamais eu de relation avec toi. Parce que tu es quelqu'un qui commet l'iniquité, l'injustice. Tu ne cherches pas à faire des œuvres justes. l'iniquité, jamais connu, jamais eu de relation avec toi, il peut, ce que Dieu a dit, ça m'a accompli. le nom de Jésus est quelque chose de puissant, qui nous dépasse, et effectivement il y a beaucoup de choses qui sont faites au nom de Jésus, et tu penses que c'est les fruits de Dieu comme je dis souvent, les péchés d'un homme, il y en a ça se voit tout de suite, d'autres c'est plus tard. C'est pas parce que quelqu'un ressuscite à mort qu'il va aller au ciel. Mmh. On continue. C'est pourquoi quiconque entend ses paroles, d'ailleurs c'est quiconque, hein, peu importe qui, que tu aies un an de vie chrétienne ou dix ans ou quarante ans, ça change. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pas demain après demain. Aujourd'hui. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé, qui a battu sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribes. Amen. Amen. Commençons le message. Les scribes ont quand même la loi et les prophètes. C'est étonnant. Ils ne sont pas sans instruction. Ils ont une connaissance. Et quand ils ouvrent la bouche, c'est pas la même chose que Jésus. De la même manière, quand toi, mon frère, ma soeur, tu ouvres ta bouche, que ce soit pour consoler, exhorter, que ce soit pour chanter, pour prêcher, présider, tout ce que tu fais au nom de Dieu. Qu'on puisse s'il te plaît, pitié, si j'ose dire, laisse l'Esprit de Dieu agir en toi. L'Esprit de Dieu a de l'autorité. L'Esprit de Dieu connaît mieux les choses que toi. L'Esprit de Dieu est plus fort que toi, plus intelligent, plus sage. Laissons-nous conduire par son Esprit. Nous avons besoin de ça. Sinon les gens, vous savez, ils vont écouter, les gens sont polis, hein. même les gens dans le monde sont polis, il ne faut pas croire. Ils ont une capacité aussi d'écoute, ils peuvent t'écouter. Tu vas croire que tu as touché le cœur, tu n'as rien touché du tout. Une fois que tu fois que es parti, ils disent bon, il m'a saoulé, ce, ce, tu vas être peut-être insulté de, de moi, de Jéhovah ou autre, tu sais pas quel autre. Non, non, cherche à avoir la, la parole de Dieu, la parole à propos, qu'elle est douce et agréable, cette parole-là. Tu vois, il vit juste là. Mais ça, c'est pas par notre intelligence. C'est par l'esprit. L'esprit nous saisit, nous fait parler, nous fait faire des choses incroyables. Il a fait faire à David de louer Dieu, dans ce nu. Un roi. Vous avez vu, c'est Michael, là, hein? je crois. A regardé, il dit mais qu'est-ce que tu fais là Je suis en train d'adorer mon Dieu. Moi, je suis le roi David. La mesure qu'en moi, tu ne te pas demandé de critiquer ce que je suis en train de faire, tu me juges d'un jugement qui condamne. Moi, j'adore mon Dieu, c'est mon bien-être. David, la vie de cet homme-là, son trésor, son bien-être, c'est ça. Son bien-être, c'est pas d'aller euh, tu es, même s'il sait que Dieu est avec lui, hein. C'est pas d'aller raser des territoires et d'implanter des... C'est pas ça, son bien-être de son âme. Le bien-être, c'est Dieu. Un jour, dans tes parvis, vaut bon, mieux que mille ailleurs. C'est ça, son bien-être à hein, David. Mais il adore, selon sa mesure. On le laisse faire. Hein? On ne juge pas, premier verset. La volonté de Dieu, c'est ton bien. C'est le nectar du chapitre 7 qu'il faut emporter aujourd'hui avec vous. Ce que, que Dieu a dit auparavant, avant le verset 24. C'est pourquoi, qui entend ces paroles que je dis, les mains en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Au verset 21, il parle de la volonté de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de, du Père, c'est tous les versets auparavant qu'on a eu. Entre autres, depuis le premier verset. Et cette volonté-là, c'est notre bien, c'est notre roc, c'est notre sécurité. Et tempête, va venir un jour où je te dis, mon frère, ma soeur, tu seras tellement rempli de l'Esprit de Dieu, de sa force, de la connaissance de Jésus-Christ, et ce sera ta gloire, que tu vas même te rire, rire. tu auras encore cette joie-là. Le vent va souffler, tu seras en joie. <rire> Il y a des choses qui vont s'abattre dans ta vie, mais toi, tu vas va être en joie. Tu vas rendre gloire à Dieu. Et tu diras, comme Job, un jour, qui, a lui, a vécu quelque chose de tragique, que sa bouche a dit quoi? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce qu'on est -ce qu comprend cette chose-là, que Job a vécue? Ce pas des contes de fées. Hein. Ouais. Job est de la même nature que nous. Et il est capable de te faire prononcer ces paroles-là. Ou une autre forme de ce type de parole là Il est capable. Pour cela, il faut que tu sois dans la dispensation dans laquelle nous sommes. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir en toi, t'aider, te guider, tu es mal barré. Parce que à la première petite problématique, tu feras partie du camp des pleureurs ou des pleureuses, et de ceux qui murmurent et qui se plaignent tout le temps. La volonté de Dieu, c'est ton bien, c'est ta sécurité, c'est ton roc. Ce passage-là, tu l'as entendu sous plusieurs aspects, tu as déjà entendu, d'accord? Où on parle de la maison, sur le roc, l'autre sur le sable, la tempête est venue, etc. Et puis on t'a enseigné, il y a juste le titre, que le roc c'est Jésus. ou toute autre chose, vrai, selon ce que la personne est inspirée. Aujourd'hui, je vais te dire pour entrer en conclusion, que le roc, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que, si tu ne fais pas toutes les choses qui sont écrites auparavant, première tempête, tu n'as pas de consistance en toi. Parce que tu n'as pas mis en pratique la parole de Dieu. Donc tu vas être déraciné Ça, c'est clair. <rire> Je te dis. Hein. Je te dis. Le moins de choses qu'on va te dire, tu arriveras à te contenir devant les gens. Et puis après, dès qu'ils sont partis, <t 'en> tu vas commencer. Tout chrétien que tu es. Ah <rire> eh oui, hein. C'est arrivé à personne. Quelle assemblée pure et sainte. <rire> bon. Le roc. Notre appui. Ne pas oublier. Oui, c'est Jésus. C'est facile à prononcer. Et Jésus, son nom, c'est aussi la parole de Dieu. Mmh. Donc, il nous a dit qu'il y en a des choses à faire, à mettre en pratique. Tout est grâce, bien sûr, mais il ne faut pas croire qu'avant ce retour, on va rester comme ça, et attendre, être en félicité, comme ça, et on n'aura rien à faire. Non, non, non. on a des choses à faire. Dieu n'est pas venu nous appeler, euh, appeler des paresseux. Quelqu'un peut me dire ce que faisait Élisée lorsque le manteau d'Élie lui a été jeté dessus Qu'est-ce qu'il était en train de faire Lorsqu'Élisée a été appelé pour servir Dieu Quand le manteau lui a été donné Le manteau d'Élie Ce qui signifie le ministère qui en découle. Il était au travail. Il était dans les champs avec ses bœufs en train de travailler. Qu'est-ce que faisait Pierre? Qu'est-ce que faisait Mathieu? Chacun son travail. Mais c'est au travail. Et si tu crois que c'est par hasard de circonstance ou d'emploi du temps du Seigneur qu'il les a appelés seulement à ce moment-là, tu te mets le doigt dans l'air. Et que après, plusieurs milliers d'années après, je le lis... Tu le lis dans ta méditation quotidienne. Et que tu penses que bah ça se fait comme ça parce que ça se fait comme ça. Voilà. Jésus a rempli ses journées comme ça et puis il s'est dit, tiens, moi je vais appeler euh, Pierre là, puis Paul. Et, euh, Pierre, je vais appeler euh, comment il s'appelle, Mathieu ou d'autres. Ce n'est pas pour rien. C'est aussi pour nous montrer que nous avons à Travailler. Si tu veux recueillir des fruits, il faut travailler. Celui qui laboure il doit manger du fruit. De ce qu'il a labouré. Il va en manger. Premièrement, il va en manger. Mais il faut d'abord qu'il travaille. Ça c'est important. Que tu sois dans peu importe au ministère, peu importe même, je dirais. Je ne vais même pas parler de ministère individuel, je vais parler du ministère de l'église. Hein, global. Si tu n'es pas un intercesseur. Si tu. Et quand je parle d'intercesseur, je parle pas d'intercesseur comme étant un titre. Hein. Comme on a fait comme dans certaines églises où on te met sur le piédestal, on dit lui c'est l'intercesseur. <rire> non, faut prier. faut prier. Ça c'est la parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Sans se relâcher. Il faut toujours prier sans se relâcher. Et une part de prière. Tu penses à quelqu'un, tu veux savoir comment il va. Prends ton téléphone, téléphone, va le voir, prends de ton temps, c'est du travail. Si tu crois que l'œuvre de Dieu va se faire devant la télévision 6 heures par jour, il est mal barré. Quand c'est pas la télé, c'est le téléphone. Quand c'est pas le téléphone, c'est autre chose. Comprenons que Jésus, quand il nous parle, euh, il ne fait pas de reproches lui-même. Mais il remet toujours ses disciples. Je ne sais pas comment vous lisez la parole de Dieu, mais c'est comme ça que je le vois en tout cas. Mmh. La seule chose, le problème, problème qu'on a avec Jésus, c'est qu'il ne peut pas dire autre chose que la vérité. <rire> c'est ça. <rire> il ne sait pas faire. <rire> mais après, ce qui est bien, c'est qu'il remet, tu le vois dans différentes histoires, il remet la personne dans le droit chemin. Parce qu'il l'aime. il ne voilà. veut pas que... Nous soyons un mauvais arbre. Nous soyons coupés, et jetés au feu. Ou dans une autre parole prononcée par Jésus lui-même, il dira, amenez-les devant moi, tous ceux-là qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et coupez-les en pièces. Mmh. Seigneur, règne sur moi. <rire> règne sur moi. Mmh. Ça va commencer maintenant par bon, le fait que je ne vais pas prolonger même si j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. <rire> je vais commencer par conclure. Sinon, je ne démontre pas que Jésus règne sur moi. Je parlerai encore trois quarts d'heure. Vous comprenez? C'est très concret. Hein? C'est très concret. Ce n'est pas la frustration. C'est l'obéissance. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Donc c'est normal que lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu, dès qu'il y a un vent qui tombe, la maison est sur le sable. Donc elle s'écroule. Il y a des choses qui s'écroulent dans ta vie. Et celui qui aime, bah, il fait, il raisonne pas, il fait la volonté de Dieu. Sa maison est sur le roc. Il y a des tempêtes, elle souffle, et lui il est stable. Il ne sait même pas intellectuellement à quel point et comment ça fonctionne qu'il soit stable. En tout cas, il l'est. Le constat, il peut le faire. Il l'est, c'est stable. Donc, ça l'encourage à toujours faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est notre bien, c'est notre roc. Amen. Amen.